Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Digitalk. Na početku ove epizode izrazit ću veliku zahvalnost kompanijama koje su nam pružile podršku. Na prvom mestu kao pokrovitelj tu je OTP Banka, zatim partner kompanija Mastercard i edukativna platforma Masterbox. Naravno, tu su naši prijatelji iz kompanije Idea, koji su za vas sve koji nas pratite obezbedili podršku promo kod Digitalk500 uz pomoć kojeg na idejnoj online prodavnici imate 500 dinara koje vas čekaju prilikom vaše kupovine. Kao i u prethodnim epizodama, izdavačka kuća Finesa, naši drugari su tu i u ovoj epizodi poklonit će dve knjige i svojih izdanja. Onoliko koliko i mi možemo u ovom trenutku pomažemo male proizvođače, tako da ja u narednim epizodama i u ovoj epizodi nosim majicu Neck Shopa. Ukoliko vam se dopadne njihov zanimljivi dizajn, čekirajte prodavnicu i naravno i kod njih uz promokod Digitalk očekuje vas 10% popusta. E, sada da se bacimo na današnju epizodu i današnje gosta. Ja ću na samom početku reći da je ovo epizoda koji smo najdetaljnije pripremali do sada. Teško i predstaviti gosta koji ima toliko iskustva, toliko funkcija, toliko svašta nešto radio u životu. Ja ću dati neki svoj, da kažem, pregled, a onda ću i njemu dati priliku da se predstavi. Evo za početak prvo da vam predstavim, moj današnji gost je Boris Dragović. Boris se, čao i dobrodošao. Bolje vas našao. Najzad, ja mislim da verovatno nisam pokušavao s moje strane, naravno, sva krivica duže s nekim da se dogovorim da učestvujem na nekom eventu ili evo sad u podcastu. Da, ja sam morao da promenim format toga što radim da bi se ispričao sa tobom. Ja mislim da tri godine dogovaramo da budeš deo nekog od mojih događaja, ali evo, sud bi ne htela da ja preskočim ono kao evente, da dođem do podcasta da bismo se dogovorili. Ali evo, kratko nekog uvida. Boris je trenutno direktor strategije i transformacije u britanskoj telko kompaniji Hyperoptik. Proveo je sedam godina u konsultanskoj kući McKinsey na raznim pozicijama. Jedno vreme si bio i u ministarstvu financija, a ono gde sam ja prvi put tebe čuo, upoznao, slušao, jeste ti si bio i jedan od osnivača startupa ClickMe. Pored toga, ja bih voleo da napomenem da si ti aktivan član Gorske službe spasavanja. Hvala na tome. A ono, kako da kažem, ti si neko ko je vrlo posvećen sportu, a negde ono vreme smo provodili zajedno pre ove korone, zajedno trenirajući i razmenjujući iskustva, tako da smo ono mi baš imali dosta tema za razgovor u smislu šta je to što bi ti mogao danas da podeliš sa nam. Ali pre nego što uđemo u temu današnjeg razgovora, kao i svim prethodnim sagovornicima, ja bih ti dao priliku da pokušaš da se predstaviš u dve rečenice. Ovo postoje izazoveć. Slušajući podcaste ili makar početke svakog od podcasta koje si do sad uradio, već pokušati da to radim u dve rečenice. Jednostavno, neko ko donosi preko 15 godina iskustva u strategiji i transformacijama na praktični način, uglavnom u high-tech i telco sektoru, globalno svuda po svetu u najvećim svetskim kompanijama. To je bila prva rečenica. A druga je da sam nepopravljiv i optimista. 
koji juri za adrenalinom, što se reflektuje i od, kao što si pomenuo, sporta do, do profesije i neko ko stalno traži a, i, i gleda kako da stekne nova znanja. Svaka čast. Znači, ovo tu smo je do, negde. Ovo, Bilo je mnogo zareza, ne, ali... Da. Ne, 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 ovo je do sada, mislim, ovaj, naj, najbolje koncipirano ovaj, predstavljanje. E, ja bih volao da samo malo to dopuniš, da bi ljudi ono, stekli taj neki ono, širi, širi kontekst. Ti imaš onako vrlo široko i bogato obrazovanje. I mislim da je ovaj, osim ovog eh, bogatog profesionalnog iskustva eh, od trenutno sada, opet mislim, mislim da ne treba trošiti puno reči ovaj, šta, šta to predstavlja McKinsey, ovaj, ti imaš i bogato formalno obrazovanje, pa hajde molim, samo podeli šta, šta si ti to sve ovaj, šta završio. Sve, da. Ko što moja mama, ovaj, eto sad moja mama ovaj, voli da kaže u šali, on je neko ko završi svaku školu pored koje prođe. Ovaj, nije baš tako, doslovno, ali, ali jeste, one, one godine 99. pod sankcijama a, sam potpuno slučajno dobio neku stipendiju da pređem sa tada završene prve godine PMF-a matematike kod nas u London, na University College London, gde sam, gde sam završio Bachelor of Science studije i zahvaljujući posvećenosti rezultatima i da budem iskrenisimo šta drugo da radim osim da studiram, ovaj, sam dobio priliku da odem, odem na doktorat, tako da sam i doktorirao 2006. na Cambridgeu Uh, informatiku, computer science, praktično sam se bavio uh, kombinacijom matematike i informatike, radio sam neke kriptoalgoritme na senzorskim uređajima, nebitno. E, ovaj, dokazavši sebi da to mogu, ovaj, onda sam se bacio u biznis vode, uh, otišao sam da živim u Italiju, radio sam u jednom uh, istraživ, komercijalnom istraživačkom centru i onda sam se vratio u Srbiju posle recimo 7-8 godina, pogrešiću, ali tako, tako negde. Um, sa jednom idejom za taj čuveni startup Moj klikmi, gde sam mnogo, mnogo naučio i neke od ovih stvari o kojima ćemo pričati danas ta ovaj, saznanja i lekcije dolaze, dolaze od, od tad pa su se onda produbljivale um, taj startup je trajao dve godine onda sam ja shvatio da da jesam ja inženjer u krajnju ruku ovaj, jedan IT geek ovaj, da, da tako kažemo i i rešio sam da, da bi mogo nešto naučim i o ekonomiji i biznisu uh-huh. formalno. Ja volim to tako sistematizovano da, da učim i onda sam otišao na MBA. I onda sam završio MBA, sam otišao u consulting vode i tako dalje, tako bliže već si ti pomenuo. I ovaj, u, u, u tom nekom periodu sam završio i ove i one kurseve koji su dopunjavali tako te neke prazne prostore sa kojima sam se susretao. Uh, e sad ću ovaj, da ti otkrim zašto, zašto sam tražio tebe ovaj, da, da malo dopuniš ovaj, ne sad da, da bismo te previše hvalili mada je za svaki respekt ono, ovaj, završiti ono, ovaj, doktorat na, na Cambridgeu tu postoje dve stvari prva ovaj, koju bih ja želo da istaknem je to što si ti uprkos što si završio ono, svetski priznate škole si odlučio da se vratiš i to je ono za svako poštovanje i skidam ti kapu ovaj, na tome. A druga, drugi razlog zašto sam te zamolio to jeste da te unapred opravdam, ako nešto ne budemo mogli da prevedemo na srpski, pošto si rekao da uglavnom na, na engleskom uh, razmišljaš. E sad, 
Mi do sada faktički nismo imali razgovore u Digitoku zbog tebe i sad ovo ispravljamo ono <laughs> Digitok, a ne Digitok, mada u suštini ono sve jedno. Nismo baš puno pričali na ovu temu, imali smo pre dve epizode razgovore o digitalnoj transformaciji sa, sa Vladom Tošićem iz Coca-Cola. Mi ćemo deo ovog razgovora ovaj, posvetiti ne samo digitalno, nego uopšte transformaciji kompanija i biznisa, ali obzirom da je najširi taj neki pojam koji ja mogu da kažem za teme kojem se ovaj podcast bavi upravo to što ti rekao ta neka digitalna ekonomija. I to što ti imaš to neko iskustvo o, i formalnog obrazovanja rada u tehnološkim kompanijama, velikim kompanijama, ti si to i u pripremi napisao da ta imaš ono, ovaj, to neko iskustvo ovaj, iz, iz tih strateških uh, aspekata. Meni je super da napravimo te neke paralele, jer verujem da si ti dosta toga stekao uh, od tog startupa koji mislim ako se dobro sećam 2008. godine da je počeo od 6. do 10. Do e, ne od 6. Ne od 8. do 10. Bolje znaš od mene. <laughs> A ne pa trudim da. se ja da se, da, da se pripremim. Ovaj uh, Ti si, ti si mi sam rekao da si stekao ono mnogo nekih uvida i zaključaka iz celog tog perioda i od tada kreće, da kažem, i tvoja profesionalna karijera i u McKinsey-u i sad u, u, u hyperoptiku i volio bi prosto da, da pričam o, toj, o tim nekim tvojim iskustvima i zaključcima, jer verujem da možemo pomoći mnogima koji su sada u tom nekom IT sektoru, da li su na početku nekog svog startupa ili su ovaj, generalno u, u, u tehnološkom, ovaj, u tehnološkom uh, svetu, mislim da, da može tvoje iskustvo uh, mnogo da znači. Ono čime si ti počeo na, na naš razgovor i tu pripremu jeste uh, spajanje IT-a i biznisa. Jeste. Tačnije i sam si rekao da si ti završio, mislim, uh, sad ajde da kažem, programiranje, development, ili tako da, nešto da to, i da je to jedan način razmišljanja, Ovaj, a kada to krene da se sprovodi ovaj, u, u neku biznis ideju da tu onda nastaje čitav niz nekih onako ovaj, pretpostavljam i sudara sa stvarnošću i, I, I nekih ono skroz novih ono zaključaka. Kako je to kod tebe bilo? Tako je, pa mislim dosta je tu nekih lekcija koje, koje sam ja želeo da podelim jer mislim da, da, da mogu da budu korisne a koje sam ja učio tokom vremena i upravo je tu ta dimenzija gde to neko iskustvo dolazi tokom godine, u principu svako mora da ga ja mislim da ga iskusi mm-hmm. lično ali je dobro da je svestan šta ga čeka pa onda može da, može da prepozna ima tu nekih par stvari um, ko, koje bih želeo da pomenem i par, par mm-hmm. kao što sam rekao nekih lekcija uh, koje sam ja naučio na, na teži način um, a to je počit ću sa prvom. Ovaj, prva je u principu taj neki sindrom da, da moramo sve o svemu da znamo. Što bi englezi rekli bottom up da bi doneli, ovaj, da bi doneli bilo kakvu odluku. I to je ja mislim jako tipično za, za nas uh-huh. inženjere, a posebno za, za IT felu. To je da smo uvek malo nekonforni sa količinom informacija koje imamo da bi doneli neki zaključak pa čak i neku ovaj, poslovnu odluku, što je sasvim u redu ovaj, kad, kad radimo na nekom projektu, kad radimo neki uh, dizajn, implementaciju nekog IT sistema mm-hmm. ili IT projekta, ali ovaj, je, je jako pogrešno 
като сме усвето бизнеса. А, из, примерно из разлога, що ниедна информация никъде не ще бити комплетна и, и довольна. А, и я то не съм научил понако доста дълго. Като съм изъшъл из академиского света, трябвало ми, ми да пройдем и кръстай мой стартъп и да дойдем у, у консултантски води. Uh-huh. Консултинг е един систем, който те съвършено научи да заключуеш и да доносиш отлуки с непотпуним информацията. И един тул, който консултинг користи, кој сам ја наставио да користим и да комуницирам людима, је то да, да на све имају одговор у једном сату, у једном дану и у једном месецу или даље. И оно што је најинтересантније је да, рецимо, у консалтингу, мој, мој, први, мој први искусство, опет кажем да, да се своја искусство везана за телко индустрију, мој прво искусство је да смо дошли код клиента, понеделјак је први дан и у Рецимо, у 9 или 10 смо кренули да радимо и у 5 нам је заказан састанак са CEO-ом компанији која има приход од 10 милијарди, где треба да му представимо хипотезе о финалном одговору на, на оно што треба да буде тромесечни пројекат. И наравно ту завлада паника и, ово, и све остало. Меđутим, кроз неколико таквих итерација и ситуација ово, и се испостави да човек изаѓе из тега комфорзони, да свати една ствар, да в 80% случаеве ќе та иницијална хипотеза се испоставити тачно. Све остало е потврдживање тога што се измеѓу неколико паметних и образованих информисаних луѓи заклучило у тих првих сат времена. И мислим дека тоа нешто што е што е јако битно кад се неко, кад неко направи транзицију или покушава да направи транзицију из, из IT у бизнес. Uh-huh. В стартап сфери да ќе морати да се јако брзо ориентише на е, одредени кориснички сегмент, на одредену технологију, на одредену географију и тако дали. Е, потребна е вежба, јако е некомфорно у старту, али јако корисно за све остале одлуки кои ќе неко доносите у бизнесу. Dalje. To je recimo taj neki prvi learning koji evo ja kroz, kroz svojih 15 godina sad iskustva, da kažem polako, polako trebalo jedno 5 godina se čovjek navikne, ovaj, koristim svakodnevno. I svakodnevno se potvrđuje sve to, sve to što sam rekao. Mislim da, 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 ovaj, da, je, da je onako jedan, jedan koristan tool. Uh, sledeći, uh, ajde da kažem, sledeća oblast ili sledeći zaključak uh, koji, si mi, koji si mi naveo u pripremi ovog razgovora, to su ljudi. Mislim, to pretpostavljamo da je, da je ovaj, u svakoj industriji, ono, da kažem, ono najteže, ali ovaj, gledano iz tvog ugla uh, konkretno, na, na šta si to misli? Da, prilično, ja sam i dalje ovako, da kažem, ne mogu kažem šokiran, ali, ali uh, i dalje mi je taj utisak veoma jakog intenziteta i znano dan, iako sam evo tri godine u hyperoptiku, pomenuo si da sam bio u nekom trenutku u, u Ministarstvu financija, što je bilo jedno nenadoknadivo ne iskustvo, jedna škola, um, je da koliko su ljudi različiti i koliko su ljudi različiti od mene i od mojih očekivanja i tako dalje. Posebno mi, da kažem, IT-evci, inženjeri, ja sam se dosta, da kažem, izopštio i modifikovo ovaj, igrom slučaja i situacije, ali 
čak je u HR-u veliki kompanija, ako pitate ja, to je IT sektor, oni, oni su malo posebni. Pa mi tako malo posebni, ovaj, kad, krenemo, kad krenemo u biznis vode, tek nas čeka ovaj, iznenađenje. Hoću da kažem da, da imamo prevelika očekivanja, da, da je naš način razmišljanja logika um, jednaka, odnosno da je logika drugih i način razmišljanja i očekivanja da, da, je, jednaka, da je jednaka naša. I to je uh, razlog zašto se spotaknemo mnogo puta. Meni je bilo lako uklikmio, moram da kažem, tom startupu, sve gledam kroz tu prizmu, zato što sam ja bio programer koji je bio okružen programerima, tako, i tu je onako biznis ovaj, bio u drugom planu, ali vjerojatno da sam znao sve ovo i da sam imao to iskustvo, taj klik mi bi vjerojatno bio uspešniji nego što je bio, znači ne bi ostao samo jedno veliko učenje. Um, ali sad recimo, kad gledam kroz, kroz prizmu svega ovog što sam do sad iskusio i u hyperoptiku, nevjerojatno je koliko je teško naći pravu, opoziciju, pravu osobu za, za određenu poziciju. Ne, ne stručnošću. To nije problem. Za neke specifične stvari jeste, ali čoveka koji će se uklopiti u kontekst i u organizaciji. To culture fits to. Znači na mojoj poziciji, recimo, ok, ja sam sad na toj nekoj executive poziciji, ali... Svi ljudi koji rade, koji su people manageri, posebno sa, sa mešanim, da kažem, IT uh-huh. i, ovaj, i drugim resursima, da su i HR i marketing i nekakvi umetnici i sve ostalo, ovaj, na kraju krajeva će 70% svog vremena morati da posvete tome da individualno kreiraju... Um, okruženje u kojem će ti ljudi da se osjećaju konforno. Za svakog je to nešto da, drugo, svakog je nešto drugo što ga motiviše. Tako da, to je drugo, drugo veliko učenje i ono se odmah nadovezuje i na, i na ovu drugu temu na koju ćemo, nadam se, stići da dođemo, to je, to je ovaj, transformacije, da ću malo možda podeliti mišljenje o tome šta motiviše ljude posebno u, u, ovaj, u situacijama koje nisu laki, kao što je transformacija obično. Meni je ova tačka bila, ovaj, tu sam se, slatko sam se nasmeo kad sam, ovaj, kad si opisivao celu tu tačku vezano, vezano za ljude, ovaj, jer ako mene pitaš, ono, postoje ljudi i postoje inženjeri. Jeste, <laughs> ovaj, ali, sad, koliko god ja sam ono neko ko je skroz okrenut, ne znam, i komunikaciji, i društvenim naukama, i prosto tak, takva su neka moja interesovanja, ono, bila, a moj tata je inženjer, jas, tako da odrastao sam sa, sa tim setupom ono, razmišljanja. I to gledaš druge strane, da, to I, ovaj, I koliko god se ja trudio, uvek ono, ovaj, me u poslu ono, ovaj, dolazim, dolazim u dodir sa inženjerima. Mislim, definitivno imate određeni način drugačiji <laughs> razmišljanja. Algoritamski, da. Ali uh, nekad je to stvarno zadivljanje. Ali pretpostavljam negde da je ono kao kada se napravi dobar fit negde, negde između da to ovaj... Dosta je teško i tu, tu dolazi do izražaja ta hemija koja mora da postoji u timovima. Jer nemoguće je sve te karakteristike koje si naveo da kažem iznivelisati tako da funkcionišu bez dobrog međuljudskog odnosa. Znači bitan, i zato, zato sam upravo rekao da je taj fit, ljudski fit jako težak. Um, ono, ono što sam teo tu još da kažem kod, kod samog izbora ljudi je da to posebno sad dolazi do izražaja ovom COVID. Mm-hmm. Tako je. Ovaj, 
COVID okruženju, odnosno u COVID situaciji gde smo svi nešto remote, gde, gde ljudi nemaju mogućnost da budu kolektivno kreativni. Ja recimo primjeću, mi smo imali te, te faze kada je, kada je došlo do covid kada smo krenuli da radimo od kuće, prvo smo svi bili, ja sam iskreno imao strah da ljudi neće biti efikasni, efektivni i sve ostalo, međutim se pokazalo da, da sve funkcioniše kako treba. Čak su indikacije bile da ljudi dosta više vremena ulažu u posao uh-huh. nego što su to radili dok su bili u kancelariji. Međutim, onda baš recimo što se tiče strategije je postalo jako evidentno da, da taj kreativni deo, gde smo svi u jednoj sobi, gde pišemo po tabli, ne funkcioniše. E sad, anegdotalno, većina ljudi iz IT-a i developmenta kod nas u firmi obožava da radi od kuće. Ja se pomalo lomim, ali eto, još još jedna razlika. Ne, to, pazi, e sad, da, da, kad smo već sad pomenuli COVID, ovaj, moram onda i tebe da, da pitam, jer sam si rekao da ste prilično veliko ovaj, mm-hmm. kolektivi ovde u Srbiji, da li ta, da kažem, količina zalaganja produktivnosti, da li je ona prisutna i sada godinu dana posle, ili, jer opet kažem, postoje neki indikatori da nakon nekog perioda, baš zbog ovoga što si ti rekao, počinju da, da slabe veze između ljudi u timovima kada, ovaj, da. kada se oni ne viđaju, znaš, ono, neki ljudi odlaze, radi se on, online onboarding, ono, dolaze novi ljudi koji nisu stigli da se upoznaju sa, sa kolegama, znaš. To sam htio da kažem, organizacije postaju naročito bezlične i upravo je taj onboarding veliki problem. Imate ljude koji su sad već godinu dana u firmi, a, da nisu... a nijednom nisu videli kancelariju, nijednom nisu otišli do kafemata i popričali sa kolegom. Nijednom nisu osjetili to u što smo svi ulagali jako puno kao kompanijsku kulturu. E. Znači, taj deo se izbrisao i postaje jako teško imati taj neki kompanijski identitet. Ali imamo se ti gosti koji su ovaj pričali o employer brandingu i svemu ostalom koji su mnogo stručniji. Što se toga tiče, ja pričam ono što uh-huh. naravno što vidim. Um, tako da se gubi, gubi se to na nešto što se meni jako sviđa. Inače mislim da će to u budućnosti biti dosta, dosta veliki problem. Jer sad imamo neku tranziciju, evo, da koliko god su ljudi, da kažem, se žalili i kukali što ne mogu da dođu u kancelariju, mm-hmm. um, na početku toliko je sad većina, da kažem, nekako otupela bivajući kod kuće, tako, tako da sad proporcijalno toliko ne želi da se vrati u kancelariju. Mole Boga da, da kao da. se ovaj, ovaj, ova situacija produži koliko god može da se produži. Jako interesantno što se tiče dinamike same u, u kompaniji. Jasno. E, naredni zaključak e, iz tvog iskustva ticao se e, fokusa i očekivanja. U kontekstu toga ovaj, opet je to negde kao inženjerski mindset. Jest, jest. Ja mislim da e, i, I okrenut ću se na, na neku stvar ko, na, jednu, na jednu stvar koju sam pročitao koja nekako zaokružuje a, sve ove poruke koje mm-hmm. ja onda pošaljam, ili tako? Um, a to je skoro sam negde pročitao da li Harvard ili, ili neko respektabilan i objavio istraživanje prosječnih godina vlasnika a, uspješnih startupova. I dok svi nekako smo, smo suočeni sa time da, da startup jednako mladi ljudi, jednako milioneri sa 20 godina i tako dalje, 
Ovaj, ono što kažu u tom, u tom istraživanju je da je e, u proseku e, vlasnici uspešnih startupova imaju 45 do 48 recimo godina. I, I ja to direktno povezujem upravo sa time da, su, da imaju životnog iskustva i da su prošli e, mnogi od ovih e, koraka i, i naučili mnogi od ovih lekcija. Sa, što, zašto sam to pomenuo sad kad smo rekli fokus? Je to da e, i ja lično, i na, rekao sam ti, pričali smo o tome ranije, mislim da je to jedan od, od glavnih razloga zašto klik mi nije bio uspešni. Naravno, bio je to onaj bubble koji je 2008. Ovaj, e, pukao, mi smo bili pred investicijom sa jako uspešnim pilot projektom i sve se to nekako odložilo, um, ali nije, nije to sad bitno. E, bitno je to da e, smo mi bili oduševljeni svojom tehnologijom i svojom idejom, Uh, I onda smo na tu ideju kalemili pod idejice uh-huh. raznorazne primene gdje se ona može upotrebiti kako bi je reč o, o skeniranju uh, QR kodova što sad svakodnevno radimo sva, svuda vidimo da, da, da. QR kodovi. Mi smo, uh, mogu da kažem, bili prvi koji smo napravili platformu i pokušali da, 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 ovaj, da to plasiramo i bankama i telekom operaterima kao način recimo plaćanja. Što sad imamo na IPS kod, naravno, daleko pre vremena. Ali, kada smo razvili bazičnu tehnologiju, onda smo se rasplinuli. Smo rekli, je, bilo bi dobro za banke, ajde da kodiramo sad platformu za integraciju sa nekim bankarskim sistemima. Onda smo misli, e, ajde, bilo bi dobro za kupovinu karata za koncerte, hajde da i to radimo paralelno, pa ćemo malo ovo, malo, malo ono. Mislim da, jako specifično za mlade IT stručnjake, uh-huh. inženjere je to da, da žele da naprave avion kad imaju tehnologiju da naprave šraf. I ovaj, to koliko je dobro, toliko je, toliko je i u samom biznis svetu izuzetno opasno. Um, tako da uh, potrebno jedno vreme i, i, i uh, kako da kažem uh, dugotrajni uh, napor da se istraje u realizaciji male ideje, da bi se posle toga izgradila, izgradila neka, neka velika ideja. Sigurno ima a, jako puno a, ljudi na našem tržištu koji imaju ideju za neku osnovnu aplikaciju, da kažem mobilnu aplikaciju ili tako nešto i odmah krenu da, da se razvijaju u smeru platforme za ovo ili platforme za ono ili primene u, u pet ili šest ili deset industrija, umjesto da se fokusiraju na jednu i činjenica je da, da dosta startupova tako uh-huh. ovaj, i istroši resurse i, i novac i sve ostalo i ne uradi nažalost, nažalost mnogo. Tako da je to još jedna od, još jedna od, od, od učenja. Ovo, jeste da ćemo u drugom delu razgovora to pominjati, verovatno malo više, mm. ali ne mogu da ne pomenem ono da vam je neko tada ono pomenuo ovaj, agilnu metodologiju da možda bi bilo možda bi bilo drugačije, ili tako? Ovaj. Pa možda bi, da, možda bi. Um, mislim da je to, evo gledam sad iz perspektive u kojoj smo, smo mi sada kao hyperoptik isto prolazimo kroz digitalnu transformaciju, jako interesantan trenutak gdje prelazimo iz startupa. Uh-huh. Startupa u smislu uh, nepostojanja sofisticiranih procesa, sistema i svega ostalog u firmu koja ima 1500 zaposlenih i prva je ovaj, po veličini na tržištu Engleske, 
privatna firma koja, koja gradi optičku infrastrukturu i da takođe se sapličemo o toj manjak fokusa jako često. Šta je prvo, šta je drugo, šta je treće, šta je peto i dalje želimo da sve uradimo u isto vreme ili prebližno u isto vreme, a ne obraćamo pažnju na to da, i na to ćemo se nadovezati kasnije, da na kraju krajeva sve to ista grupa ljudi koja mora to da realizuje i koja mora da prihvati tu neku promenu. Tako da, ovaj, mislim da je to jedno možda od, od, od najbitnijih, najbitnijih uh, lekcija koje sam dobio, da je da, da startupovi propadnu, umru ovaj, uh, između, između tog razvoja ideje i inicijalnog koncepta do krajnje implementacije prototipa mm-hmm. i nečeg što bi moglo da, da, ovaj, da bude. Što brže se to desi, kao kroz agilnu ovaj, metodologiju koja omogućava, da kažem, možda nas i tera prihvatanje te metodologije da, da, da upravo prevaziđemo ovaj problem, što brže se suoči sa tržištem, sa, sa korisnikom kogo to bio, to je, to je ovaj, veća šansa da će da, da, da ima proizvod koji će da uspe. To je faktički se sad nadovezuješ na ono što si ti meni ovaj, rekao da, da je kao tvoj sledeći zaključak ono fail fast, si opet na engleskom ovaj, rekao, znači da, da što pre skapiraš šta je ono što, što radi, šta je ono što ne radi. Jeste, jako, jako imamo mi veliku tendenciju mi, kad kažem opet IT inženjeri, ali i ovaj i, i, i drugi profili profesionalaca imamo i želju, da što, što smo ambiciozni, da, da sve što uradimo bude perfektno, onog trenutka kad ugleda svetlost dana. Ovaj, I opet, to je jedan od velikih razloga zašto se rokovi e, produžuju, zašto se lansiranja otkazuju, proizvoda, usluga i svega ostalog. E, jako nam je teško da prihvatimo da, da imamo, imamo iteracije koje su tipa šest nedelje i da s nečim što je ono polu zrelo izađemo pred neko ko će onda danas, danas ovaj kritikuje i, i tako dalje. Tako da e, e, definitivno, definitivno jedan element agilne metodologije koji je e, ja mislim zaslužan za, za, za rast uspeha tih, tih ranih startupa, ali i velike kompanije koje rade na svojim inovativnim projektima. Uz to ide i ovaj design thinking koji se ja nikad nisam udubio, ali mi se jako sviđa. Ovaj, gde, se, gde se korisnik uh, mnogo dublje involvira da kažem u, sam, u, u samu definiciju zakteva i, i, i testiranje uh, prototipa. Ali, kao što kažem, definitivno nešto što, što verovatno uh, adresira većinu ovih nekih stvari koje sam pomenuo do sada. Ne, ali vidiš, mislim, agilna metodologija je nešto što je ovde kod nas relativno novaj, mlada ovaj Poslovna, poslovna filozofija, ali sad kako prolazimo ovo ovaj, kroz šta si ti prošao, znaš sad da je zaista ispada kao da je to nešto što, što vam je falilo. Tako da, ali pretpostavljam i da treba da prođeš kroz sve tako nešto da bih izvukao i, i zaključke, pa i da te zaključke kao ti deliš sa, sa nekim drugima ovaj, da, da u nekoj narednoj iteraciji, narednom projektu ili poziciji ne ponoviš. Apsolutno, jako, jako je lako gledati unazad i onda retrofitovati neku metodologiju koja, da kažem, se izne, uh-huh. iznedrila iz stotina hiljada ovaj, raznoraznih iskustava i meni je pomalo simpatično što uh, 
smo dobili tu agilnu metodologiju, dobijemo gomilu drugih koncepata koji su u stvari suštinski samo fancy imena. Ja sam se toliko puta susreo sa ljudima i sad imam priliku da kao i svi mi da čitamo, ne znam, Pitera Drakera uh-huh. i tako dalje, stvari koje su objavili ili Forena Buffetta, šta je rekao, pre, pre 30 godina, koje su apsolutno isto to rečeno samo drugim rečima i ne zovu se agilno. Jasne. Interesantno je posmatrati šta je to što je dovelo do, do eksplozije jedne metodologije, da li je to kritična masa uh-huh. ili već nešto drugo, ali hoću kažem, sve su to koncepti koji su jako logični i čak su veoma jednostavni. A koji su nekako nisu uspeli da, da, da kažem da se prime pre nego što se stekli neki uslovi za to. Uh, ono što je uh, za ovaj deo razgovora poslednje što se mi naveo i to mi je simpatično što si sam priznao da je to jedan zaključak koji dalje nisi do, do, ovaj, do sada u potpunosti savladao ovaj, mislim, neću kažem praviš ono greške ali ajde ti ćeš bolje to reći, to je product market fit on. Jeste, da pa pravim greške, ja stalno pravim neke greške ali ja to posmatram, to je ono čuveno pitanje intervjima, ono koje su vaše najveće greške mm-hmm. kao failovi kad idete na intervju za posao ovaj Ja stvarno gledam svaku grešku kao priliku da, da nešto naučim. I ovaj, da, pravim greške i ponosan sam na to. Nadam se da dovoljno brzo grešim, pa onda dovoljno brzo i učim iz toga. Ali, jeste, to je, vezuje se na ovaj design thinking koji sam, koji sam pomenuo. Volio bi da imam vremena, to je malo više da se posvetim. Mislim da smo jako često vrlo, naše razmišljanje vrlo obojeno načinom uopšte načinom na, na koji mi vidimo svet. I samim tim proizvod koji mi, uh-huh. ja sam dan danas uh, u razgovorima sa našim uh, delom koji radi service providing oko, oko paketa koje mi trebamo da imamo. Toliko su nam jaka ta obiđenja gdje stvari bojimo bojama koje, kojima smo mi obojeni, znači modeliramo ih prema nama da, ovaj, da mislimo da je ceo svet takav ili sličan, da neke hipoteze ili, ili pretpostavke su univerzalno validne. E, I da, tu, tu je veliki learning, ja sam počeo, sad, sad sam otišao u drugi ekstrem e, i moram da se izbaždarim tu, a to je da sad postavljam pitanje vezano za sve, za sve, ovaj, e, za sve stvari koje mi neko predloži ili uh-huh. o kojima se razgovara, e, e, challengeujem znači sve pretpostavke, jer sam uvideo toliko puta, smo projektovali sami sebe i failovali, da sam sad otišao na tu drugu stranu, što također nije dobro. Znači sam sam zaboravio ono, ono što sam na početku rekao, uz dobru hipotezu informacije, ovaj, 80% ćemo vjerojatno biti, biti u pravu. Tu bi predložio ovaj, svima koji ovaj, koji su videli sličnu problematiku ili iskusili sličnu problematiku, da ima, ima gomila e, dobrih dokumenata i radova na temu tog, sad ćeš ovaj, da, da, me, da se šališ sa mnom, morat ću da kažem na engleskom. Ne, slobodno, slobodno. Ovaj, bias, znači debiasinga uh-huh. u odlukama, znači kako da ne budemo pristrasni u donošenju odluka i kako da prepoznamo pristrasnost. To, su, to je možda e, e, literatura koju sam ja u zadnjih godinu, dve našao najkorisnijom. Kako sam se našao u ovoj hierarhijskoj, da kažem, dosta visokoj poziciji i svakodnevno sam u prilici da, da, da sudimo nečemu, 
i da donosimo uh-huh. određene odluke, neverovatno koliko je korisno čovjek stane i da se presliša i da prepozna da li negde previše projektuje sebi ili svoje pretpostavke. Tako da, da svako bi trebao malo da se obrazuje, da kažemo o tome. Bukvalno mi je otvorilo jednu drugu dimenziju. Jasno. Ove, e pa, uspešno smo mi savladali ove, ove, tvoje, ove tvoje zaključke e, i sad ćemo da se bacimo na, na drugi deo razgovora, jedno od meni omiljenih, omiljenih tema. A pre nego što se bacimo na drugi deo razgovora, ja ću vas samo e, podsjetiti na informacije vezane e, za naše partnere sa edukativne platforme Masterbox za one koji se do sada nisu upoznali sa njima. U pitanju je online platforma za edukaciju na temu digitalnog marketinga i biznisa. Ono što ovu edukativnu platformu izdvaja od ostalih na tržištu jesu sledeće stvari. Njihove sve kurseve možete gledati, slušati, konzumirati kada vi to hoćete i gde to hoćete. Baš onako kao što možete i naš podcast konzumirati. Zatim sve kurseve sa Masterbox edukativne platforme vode ljudi koji su među najboljima u svom poslu. Većinu njih verovatno i poznajete ukoliko malo više pratite društvene mreže. Ja uvek u prvi plan ističe moje drugare i ljude koji su pokrenuli Masterbox, to su Istok Pavlović i Ivan Bildi. Također, ono što je vrlo interesantno i po meni možda i negde najveća vrednost ove platforme jeste što su sva znanja, svi kursevi vrlo sistematizovani na jednom mestu i za jednu cenu vi možete tokom šest meseci pratiti, pratiti sve kurseve koji se u tom trenutku nalaze na platformi. Za vas koji nas pratite, sa našim partnerima iz Masterboxa pripremili smo promo kod Digitok uz pomoć koga dobijete gratis dva meseca, znači platite, platite cenu koja koja se nalazi na, na njihovom sajtu i pored šest mjeseci koje vam ulaze u tu cenu dobijete dva mjeseca gratis uz promo kod. A sada ćemo se vratiti na razgovor. Kao što sam rekao, jedna od mojih omiljenih tema, pre par epizoda pričali smo sa Vladom Tošićem iz Coca-Cola, koji je, da kažem, eto dao taj neki uvid na jedan krajnje interesantan način pričao o digitalnoj transformaciji. Ja sam onaj neko, neko ko ne, ne odustaje i mislim inicijalno ti ja smo se ono, ove dve, tri godine, ajde da kažem ono kao jurili, ganjali da, 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 ti pričaš, da ti pričaš na tu temu, zato što sam ja uveren, a, a iz naše, naše korespondencije i komunikacije sam shvatio da, da negde delimo isto mišljenje, kod nas se još uvek a, na pravi način ne priča o digitalnoj tra- transformaciji, u smislu šta to, zaista, šta to zaista predstavlja. Mislim da se ta reč i dosta, dosta zloupotrebljava. Zato sam i u razgovoru sa vladom rekao da sam vrlo obazriv uh, sa kim razgovaram, ovaj, sa kim razgovaram na, na ovu temu. Mislim da ti možeš daš jedan onako skroz opet drugačiji uh, osvrt. A evo i u uvodu si rekao da i da posao konsultanta daje ovaj, neke sasvim uh, drugačije uvide. Onda što se meni svidelo u toj nekoj našoj pripremi što si ti ovaj, uh, rekao dve stvari. I eto, volo bi sa, sa time da otvorim ovaj drugi deo razgovora. Prvo jeste da treba definisati šta znači taj proces digitalizacije. Zatim uh, da napravimo razliku između tradicionalnih kompanija i uh, digital native 
kompanija uh, i da, setio sam se da postoji i treća, I treća stvar, a to jeste uh, digitalna versus klasična transformacija. Znači nisu sve transformacije biznisa nužno da. digitalne. Ja bih počeo te posljednje Slobodno, Evo, ja, sam da, ja sam dao uvod ono, <laughs> the je, floor is yours. To mi je, to mi je nekako najlakša uh, ili najjednostavnija tema da, da, da počnemo od nje. Mislim da je dobar uvod. Uh, po meni, digitalna transformacija se ne razlikuje po mnogo čemu od obične transformacije. Ako posmatramo sve principe i, I uh, koreografiju, da kažem, potrebno da bi jedna transformacija bila uspešna. Ono što se razlikuje kod digitalne transformacije nekoliko stvari. Prvo što je to sad hype. Ja ću verovatno, ko što sam zabranio u mojej firmi da koriste izraz agilno, jer je agilno korišćeno odjednom za sve, pa smo agilno pravili kafu, do ovaj, da, ovaj, karikiram naravno malo, ali, ali ovaj, zlopotrebljava se dosta termini, znači sve i ništa. Mm-hmm. Uh, nažalost, uh, tako, tako mislim da ću raditi sa, I sa digitalnom mm-hmm. transformacijom nekom, u nekom trenutku. Uh, znači, prvo hype je, drugo, u odnosu na, na običnu transformaciju, meni je, odnosno, meni je digitalna transformacija deo toolset koji se koristi za transformaciju. Mm-hmm. Toolset koji ranije nismo imali zbog nedostupnosti tehnologije od uređaja do komunikacijonih tehnologija i svega ostalog. Naravno, taj toolset sa sobom nosi i neke specifične scenarije da se može primeniti i kako, ali po meni je oni fundamenti osnovni kao kod svake, da kažem, nauke, ostaju isti. I mislim da je jako bitno to znati. Da li se bavimo digitalnim tulovima da bi ostvarili transformaciju ili nečim drugim ili kombinujemo, zavisi od ciljeva same transformacije. E, mislim da se na digitalnu transformaciju gleda dosta u po, više u pozitivnom svetlu nego kad kažemo transformacija mm-hmm. inače. Kajde da radimo malo digitalnu transformaciju. Ovaj, ali suštinski ni u, ni u jednom od slučajeva, ako pričamo sad o onom, onoj grupi kompanija koji nisu digital native, uh-huh. gde je u stvari potrebna transformacija. Sama reč transformacija nam kaže da se dešava jedan neprirodan proces za neku kompaniju. Znači da menjamo način na koji funkcionišemo samim tim u bilo kom domenu, interno ili eksterno ka tržištu i customerima, da menjamo ono što je suštinski tu, da izbacujemo ljude iz komfort zone, pa čak i menjamo uh, skillove koji su ljudima potrebni da bi uspešno radili svoj posao, ako oni dalje postoji nakon uvođenja tih digitalnih toolova uh, iz tog toolboxa koji imamo za tu našu transformaciju. Tako da, n- ni po čemu po meni digitalna transformacija nije uh, uh, prirodno prir- ovaj, lepše iskustvo od, od transformacije da, 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 generalno. Svaka transformacija boli, pa i digitalna transformacija boli, samo je mnogo lepše reći spoljno sve, to je digitalizovali smo ovo i ono i sad imamo baner ovde, a ne reklamu na billboardu tamo. Mislim, sad ja opet banalizujem, hvatam se za onu tvoju opasku da, da sad sve se zove digitalna transformacija. Tako da, to je, to je ta tačka tri koju si ti pomenuo, koju je, koju je najlakše adresirati. U svakom slučaju transformacija, kao što sam rekao, jedna nepri, jedan um, 
ne, ne, ona prekida kontinuitet bilo koje kompanije, rada, bilo koje mm-hmm. života, bilo koje kompanije. Da bi, u dva razloga, znači da bi ta kompanija uh, opstala, u stvari iz jednog razloga, da bi kompanija opstala. Opstala. Tačka. <laughs> ovaj, hteo sam da kažem, u stvari može ići na, na onu lepšu, lepšu stranu, tipa želimo da rastemo, a može da ide na onu malo ružniju i bolniju stranu, moramo da, da, da smanjimo troškove, samim tim resurse, ljude da, i sve da, ono što da, da. to vodi. I tu se opet ta transformacija deli, ok, radimo nešto bi povećali prihode, to je odmah lepo, ono, radimo nešto drugo da bi, da bi smanjili troškove, to, to je nešto ružno. Ono što imamo kod digitalne transformacije, vraćam se na, na par iskustava, ja sam u, u, dok sam bio u McKinsey-u bio na poziciji li, lidera transformacije za, za dve ili tri velike telekom kompanije a, međunarodne gde smo radili i na smanjenju troškova, uh-huh. ali i na povećanju a, prihoda i to povećanje prihoda je bilo isključivo a, u domenu da kažem digitalne transformacije, digitalnih kanala, migracije sa fizičkih znači radnji na digitalne kanale, a, kreiranje nekog ekosistema kroz mobilne aplikacije, kroz desktop, desktop aplikacije i sve ostalo. Ovaj, hoću kažem, ono, ono što se dešava oko digitalne transformacije u, u ne-native uh, firmama mm-hmm. je to da s jedne strane režemo troškove, da bi reinvestirali te troškove u lepe stvari. Jako redko će jedna kompanija koja ima više hiljada zaposlenih moći da uvede digitalna, digitalizuje procese i tulove, a da zadrži isti, isti profil ljudi Zaposleni. na svim mestima. Da, da, da. Znači uvijek postoji taj bolni deo, ali onda se te, ta sredstva reinvestiraju da bi, se, da bi se zaposlili, da kažem, odnosno angažovali ljudi koji će biti adekvatni, da ne kažem nije ispravno reći digitalno obrazovani, ali hoću kažem koji odgovaraju. A to je možda ono i da kažem i na, najčešći Sad i meni je to kao jedna vrsta ono kao hajpa kad se pominje tako digitalna transformacija, znaš kao ljudi će dobiti otkaze, zamenit će ih roboti, znaš, ono, mislim, i kompjuteri, znaš, tako da, ali... Mislim da se menja profil samo, mislim da smo još daleko, daleko od robota, da, roboti će se zaposliti, ono, softverski roboti umesto ljudi koji prekucavaju Excel u Word i Word da, da. u Excel i rade neke relativno jednostavno repetativne ovaj, taskove, ali ono što jedan, e, e, nažalost, nije više sa nama, e, e, austrijanac koji je bio jedan od najboljih headova transformacije uh-huh. s kojima sam imao prilike par puta da radim, je rekao, e, sad ću opet na engleskom, e, I'm overpaid for my job, make me underpaid. Šta je to da kaže? Radim mnogo manuelnog posla. Znači ono koliko me plaćaš, ja radim mnogo manualnog posla za to što me plaćaš. Nisi mi oslobodio vreme i način da me u stvari platiš adekve, adekvatno, da ta plata bude adekvatna za ono što ću ja doneti. I to je taj pozitivni spin uh, pored, znači što se customera tiče lakšeg pristupa i tako dalje, mm-hmm. već šta je digitalna transformacija. Ovaj, to je taj pozitivni spin digitalne transformacije, ali naravno iza svega tog seksi naziva digitalna transformacija, jako često ako se ta transformacija radi ozbiljno stoji naravno i neka kolateralna, da tako nazovem bezlična šteta. 
Pa ti si mi, ovaj, ti si mi rekao kada smo pričali o toj tematici kao da treba obratiti pažnju kako se upotrebljava reč digitalizacija u smislu kao može značiti sve i ništa. Znaš, šta, šta si tu misli? Mislim, znaš, kao imaš iskustva pa sad ovaj, meni je jako bitno da ja to u, u epizodima koje će se baviti tom tematikom naš, izvučem od, od gostiju što više tih nekih uvida da, da prosto ljudi koji nas slušaju da probaju sami da steknu uvid šta to zapravo znači. Sa rizikom da, da, znaš, da, da zvučem previše teoretski, po meni digitalna transformacija mora da donese neki benefit end to end. Znači digitalna transformacija nije obavezno koristim uzmeđu, umesto papira Excel. Znači, digitalna transformacija nije, a, a, nije koristio sam, a, a, imao sam prodavnice, pa sam napravio website, ali bez e-commerce platforme i svega onog što, što ovaj, stoji ispod toga. Znači, a, digitalna transformacija mora da suštinski promeni način na koji biznis operativno funkcioniše ili način na koji, na koji pristupa tržištu. Vidjeli smo i mi smo sad ovaj svedoci, da kažem, ubrzanja e-commerce za vreme, za vreme korone, od toga da, evo, ni nama u kući nikad nije ovaj, palo na pamet da koristimo ove ideja online shop uh-huh. ili maxi ili ko već, ovaj, nema sad više online shopove, a za vreme, od, od korone nadalje je to postalo ovaj, svakodnevnica. svakodnevnica. I ja imam dosta prijatelja koji su po tim nekim, da kažemo, retail kompanijama, gde su oni sad primorani, to je ono što sam rekao, uh, opstanak, borba za opstanak, oni su primorani da i oni prođu kroz digitalnu transformaciju, znači koriste taj neki toolbox uh, da, da omoguće ljudima da online nešto poručuju. Ovaj, tako da kao i sve imamo pionire, imamo one koji, koji, ovaj, um, koji prate. Ono što je interesantno je da, da u svemu što smo videli tehnološki, otišao sam daleko od tvog pitanja, ali ću samo završiti rečenicu. Slobodno, slobodno, da, ovaj, slobodno. Je, sve, sve te, da kažem, promene su ubrzane uvek nekom, nekim diskontinuitetom u, u realnom životu. Znači, COVID. COVID, da, jasno. Naprimjer. Ovaj, koji je postavio, postavio nove definicije. Evo sad mi imamo, recimo, to se reflektuje i na, i na, na količinu talenta koji postoji, recimo, kod nas. Evo sad mi smo hyperoptik, zapošljavamo ovde gomilu ljudi. Nas ima sad oko 600 i ovaj, postane nam jako teško da, da zaposlimo uh, programere uh, drugih tip developera, uh-huh. solution arhitekte i sve ostalo, jer su svi planuli u potrebi ovaj, raznoraznih ovaj, firmi koje smo tradicionalno gledali kao ono, lokalni kiosk, lokalni da, biznes, da, da. Ono, prodaje, prodaje ovaj, rom na čošku ovaj, jagode ili već sezonsko voće. I on sad ima potrebu da ima website sa, sa front. Tako je. I to, to ima onako baš veliki impact na tržište. Ove, pa ja mislim da je to bio možda e, najviše eksploatisan mim e, prethodnih godinu dana. Ove, ono kao pitanje, kao ko predvodi 
transforma, digitalnu transformaciju u vašoj kompaniji pod A CEO, a, pod dva CTO i pod tri COVID-19. <laughs> Zato sam i ono više yes. puta prethodne godine dana pričao, mislim, prosto nalazimo se u periodu prinudne digitalne transformacije, yes. jer što ti kažeš, no, desio se neki diskontinuitet i ti si primoran da, da, da menjaš način funkcionisanja upravo opet iz razloga što si rekao, zbog opstao, mislim da bi opstao, ne sad ništa drugo, nego prosto jednostavno da bi nastavio da funkcionišeš. I tu ima jedan veliki rizik koji se dajega kao kod svih trendova koji tako odjednom ubrzaju, a to je da sve što je digitalna transformacija se automatski odobrava, prolazi kroz dosta manje rigorozan set filtera, čak i korporativno da li uraditi ili ne uraditi. Ovaj, toliko je primera gde, gde se novac investira bez jasnog, uh, jasne, jasnog računa, jasnog business case-a koji kaže ta, taj toolset koji ćemo implementirati, taj, ta digitalna inicijativa će nam doneti toliko novca ili će nam omogućiti da, da privučemo neki drugi segment ili veći market share ili nešto. I onda je ono, šta god je digital, ovaj, je ok, odmah je approved. Da, I mislim da tu leži jako velika, jako velika opasnost sad za razno razne firme i preduzeće, jer je digital je odgovor sam po sebi na sve. A to što se rekao, mislim, digital je neka vrsta hype-a sad. Tako Jeste. Da. Jeste, mi imamo primere kod nas, ovaj, sad ću ovaj, potpuno apolitično da, da, da pomenem e, moj utisak, naravno bit će ljudi koji se razlikuju ovaj parking servis i prelaz u potpunosti na aplikaciju. Pa zar stvarno mislimo da svako ko vozi će umeti da instalira aplikaciju, instalirati i redovno čekirati da li ima kaznu, nema kaznu. Šta se desilo na kraju, ja sam evo, ja prvi to ne radim. Ovaj, e, šta se desilo na kraju, sam dobio dobio sam na kućnu adresu kaznu, ovaj, u kazni piše da imam od dobijanja kazne sedam dana da platim. Ono što je ranije bilo kad ti zakače na... Od momenta kad ti... Da, od, da, jest. Da. Znači, kod njih se ništa nije promenilo, oni su napravili kao digitalno su transformisali činjenicu da je čovek išao i kad proveri ono tablicu, zakači, odštampa mm-hmm. i zakači, na to da su očekivali verovatno da će velika većina ljudi proaktivno da čekira da, aplikaciju. Da, da čekiraš, pa ako ima, onda će odmah da uplati. I šta su radili? Sad su sebi nabacili posao da moraju da zaposle verovatno još interno ljudi koji će sad da, 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 da štampaju ovaj, sve te dodatne stvari, da, da su odgodili sebi datum plaćanja, jer više nije sedam dana od kad ti on zakači ti odmah si svestan šta si uradio, nego treba 30 dana da ti stigne, pa onda imaš opet sedam i ništa nisu dobili. Čak mnogo više tih pisamaca, da, verovatno, da, da, šalju. Da, da. Ovaj, tako da evo, po meni jedan primer, opet hipoteza, uh-huh. možda sam promašio neki aspekt, ali primer vrlo verovatno promašene digitalne ambi- ambicije. Uzu sam taj primer ili je svakodnevica svima, ne, ali ima gomila, ne, ne, gomila takvih primera. Ovo, evo, ali i primjer je ovo malo pre što si rekao, meni su ovaj super uvodu nastavak razgovora, ti si meni dao tvoje viđenje, odnosno pet faktora uspešne transformacije da. i sad ovaj, je većina ne, 
rekao sam, nema, nema, nema problema što se, vre, što se vremena tiče, ovaj, meni je ova tema vrlo zanimljiva, tako da možemo, možemo još malo da se, da se raspričamo. Da. Malo će nas, malo će nas ovaj, ljudi hejtovati zbog ovoliko engleskih izraza, ali može malo... Ne, ja, ću, ja sam pokušao da prijaći. Sve, okej. Okay. Sad će, ovo je da kažem malo, malo više interno, pošto tu naše dra, dragi prijatelji iz netokracije, ovaj, oni takođe imaju svoj, svoj podcast i uh, Marko Mudrinić, Aha. osnivač, direktor, ovaj, on često koristi, onda ga hejtuju na mrežama, jer se tako izražava, ja sad malo može hejte da pređe, ovaj, da na pređe i, na, i na nas, ne, ovaj. ali... Uh, Pet faktora uspešne transformacije, prvi faktor koji si naveo je burning platform. Jeste. Šta to znači? Uh, I i hvala, ti, hvala ti što si me, ovaj, što si me prozvao za to, jer sam sebe natrao da, ovaj, da, da, da smislim kako bih to opisao. Na, na ovih pet stvari ko, koje ću reći mm-hmm. je stvarno um, iskustveno, mog ličnog iskustva sa velikim transformacijama, ali, ali uopšte iskustva, evo da kažem, Mekinice, da sam ja bio deo tog recovery transformation service gde smo samo radili transformacije ovaj, pa su se iskristalisali tih pet stvari, toliko da, da jedna takva organizacija kao McKinsey koja, koja gradi na svom uspehu i uspehu klijenata, naravno ako ne dobije a, potpis od klijenta da svih ovih pet elemenata uh-huh. će biti a, a, na mestu gde treba da budu, neće uopšte da, da radi transformaciju, ni da počinje da radi. Jo. Jako bitne stvari. Neko će reći, po netu mogu se nađu razno razne ovaj, cifre, ali činjenje se da između 16 i 20% velikih transformacija je uspešno. Znači veliki broj je neuspešno ili umre ono sporom smrću, ovaj nestane, iščezne. Ovaj, bez rezultata i uglavnom je to ovih pet stvari, uh-huh. jedna, dve, tri, koje, koje nisu. Znači, burning platform, to, to je situacija, ja sam rekao da je e, transformacija nešto što nije lepo i nastaje iz nužne potrebe. Ne iz hobija, nastaje iz nužne potrebe da organizacija opstane. Bilo treba smanjiti trošku ili treba da, da, ovaj, da, da ide u trku sa konkurencijom za zaštitu svog marketera ili treba da raste. Ovaj, Burning Platform je ta situacija koja učini da svima bude jasno da nešto mora da se promeni. To je, može da bude, ono, za 13 nedelja nemamo više keša da isplatimo plate, moramo nešto da uradimo, a može da bude to došlo, ono, imamo tri operatera mobilne, jedan je uveo neke nove pakete ili ovaj uh-huh. online kanal koji fenomenalno dobro radi, moramo i mi nešto da uradimo po tom pitanju. Znači, inače ćemo izgubiti 20% market share. Ovaj, tako da mora da postoji ta neka situacija koja će svima, znači, koja će bude ono žar u rukama koji će da nas boli i peče dok, dok nešto ne uradimo. I ona mora da bude prepoznata od strane cele organizacije. Znači, ako je to nešto što cela organizacija nema u vidu, transformacija će imati dodatne svoje poteškoće. Um, komit, nešto sam navio, znači mora, mora da postoji podrška top managementa. To je taj drugi faktor, to committed taj, leadership, jeste. tako? Ovaj, to je taj drugi faktor da management koji mora da, da podržava transformaciju. Šta kažem, transformacija ima svoj početni deo koji je jako lep. Znači sedimo, pričamo o inicijativama mm-hmm. u, digita, u digitalnoj transformaciji još lepši. Ovaj, uh, 
jer je sve digitalno šareno, lepo, automatizovano i tako dalje. Svi se raduju, investitori se raduju i tako ovaj, kako to ide sve po redu. Ali onda dođe onaj oni težak trenutak. Znači, ili težak trenutak da stvari moraju da se menjaju. To je ona čuvena anegdota kad, kad punu sobu menadžera pitaju, ok, nam treba transformacija, ko misli da nam treba, nek digne ruku, svi dignu ruku, a onda pitaju, ok, ko od vas želi da se promeni, niko ne diže ruku. Znači, to je ta da, situacija gdje onda mora da dođe taj CEO, CEO i da kaže, ej, to je to što radimo. To je ispred svih drugih prioriteta. Jako često, i to je jedno pravilo koje nisam ovdje naveo, za te inicijative koje su transformacione, bilo da je digitalna ili neki drugi ovaj toolbox koji se koristi, vrlo često zahteva da se najtalentovaniji ljudi, najsposobniji, alociraju da rade na tim inicijativama. Isto možete zamislite neke u velikoj kompaniji ovaj, neke delove organizacije kojima sad treba da uzmete najtalentovanije ljude koji su možda značili uspeh tog dela organizacije da ih stavite negde. To je to, niko ne želi da se menja. Taj e, direktor ili, ili kako god menadžer tog dela sigurno neće biti srećan. Ali onda, ukoliko ne postoji do krajnje granice e, e, podrška, uglavnom je to CEO, izvršni direktor, transformacija neće, neće izaći iz te faze. E, jasni targeti, ovo je toliko bitno Znači, šta, šta smatram pod jasnim targetima? To je, to je treće, treće stvar. To je da, da sve što radimo mora da se prevede u broj. Ne samo financijski broj, ovo će imati toliko i toliko impakta na, na, na prihod ili na, na, na trošak, već mora da se prevede operativno. Šta će nešto što radiš promeniti? I ne samo to, nego kako će u fazama kroz inicijative koje su prave transformacijne inicijative, mogu da traju do 18. do 24 meseca, kako ću pratiti da sam na pravom putu. Jasno. I sad možemo pričamo kvalitativno, e, ovo sam promenio, ono sam promenio, ali moramo da imamo ne, nešto što je merljivo. Znači, ono, ako, ako ne zvecka, ne računa se. Ovaj, I recimo, ako pogledamo restrukturiranje i transformacije, to je sad su više troškovna strana koja se dešavala u Srbiji, gdje možda ovaj, su ljudi bliži mentalno tome. Mi uvijek ovdje govorimo o refinansiranju duga, o takvim. Znači, to, su, to, to je finansijski inženjering koji, ok, imaš finansijske targete, ali šta ćeš ti operativno da, da, da promeniš da svoj performans firme poboljšaš? Jer ti, ok, možda dobiješ da, refinansi, da, refin, da refinansiraš situaciju koja je negativna, ali si samo šutno u konzervu udaljen iz ulicu. Da, da, da. Za, za godinu dana ćeš doći... Znači, targeti koji i, i, ne mogu dovoljno da naglasim koliko rigorozno e, moraju da se... Ne, ne moraju targeti da budu rigorozni, ali koliko rigorozno moraju se mere. Ovaj... Evo daću primjer, u dve velike kompanije, pričam o, o telekom kompanijama koje su ovaj, globalno prisutne, onog trenutka kad je počela transformacija, mi smo imali svake nedelje sastanak sa top managementom. Za one koji znaju top management zakazati svake nedelje sve ljude na istom, na istom mestu sat, dva ili tri oko jedne teme je gotovo nemoguće. Znači, 
taj nivo discipline i rigoroznosti mm-hmm. mora da postoji da bi transformacija uspela. I to bi onako podvukao sa duplom crvenom. Ako počnete transformaciju i imate listu lepih želja, gdje imate ono pet inicijativa ili deset ili petnaest, nebitno koliko imate, obično ne treba da ih bude mnogo, ovaj, koje ono su, ok, uradit ćemo ovo pa ćemo da vidimo šta će se desi, nešto od ovih će da pogodi, nešto će da promaši, to je unapred recept za neuspeh. Ili u tome da ćete potrošiti resurse, a nećete postići rezultat, ili u tome da posle šest meseci više nećete znati gde je šta i koliko šta ima efekta i onda će sve da umre sporom i ovaj tihom smrću u naletu, da kažem, dnevnog biznisa. Ti targeti su užasno bitni. Komunikacija. Komunikacija, da. Moja omiljena teba. Uvek zaboravimo, evo ko što sam ja sad skoro zaboravio, Uvijek se kaže da je transformacija, ja, onako bilo mi jako teško to da prihvatim, ali opet jedna velika lekcija, transformacija je pola uh, iskustva, druga polovina je uh, uh, promena koja zahteva rad sa ljudima. Znači komunikacija, šta se dešava, zašto i šta to znači za njih. Zato što u suštini, mi možemo pričati o bilo koji transformaciji na tehničkom nevo, to su te, te, te inicijative, ali te inicijative mora neko da sprovede. I ne samo da sprovede, jako često se dešava, recimo, da konsultanske kuće kao McKinsey, gde sam ja bio, dođu, definišu inicijative, čak ostanu da sprovedu i onda odu i firma se vrati polako, polako tamo gde je bila pre početka transformacije. Zašto? Zato što nije sve vreme komunicirano, nije rađeno sa ljudima, nije prihvaćen i urađen taj takozvani change management, koji stvarno treba da bude 50% svih aktivnosti i investicije, da bi se održala ovaj, ta, ta transformacija. Ja recimo imam iskustva, sad mi radimo digitalnu transformaciju, kao što sam rekao, kod nas u Hyperoptikum imamo 600-700 ljudi koji kopaju ulice i postavljaju kabel, znači optički kabel. Jako veliki broj ljudi i mi im uvodimo ovu aplikaciju i onu aplikaciju da merimo gde su, da unose, šta su uradili, tako da bi mi mogli real time da imamo ovaj, taj neki mentor, da vidimo koliko je urađeno svaki dan, šta je postavljeno svastu. Ono, ono što vidimo je da jako brzo ljudi ako, ako ne razumeju jednu stvar ili dve stvari ili jed, nešto ne radi, jako brzo se vraćaju na papir ili se vraćaju na to uh-huh. da u stvari ne rade e, taj neki tip, da kažem, izveštavanja. E, znači, potrebno je vreme, jako je brzo, može se brzo implementirati neki, neka inicijativa ili posebno digitalne sad, ovaj, ali ono gde je potrebno vreme je da ljudi to prihvate, da bi se održala promjena. Jasno. Poslednja stvar u ovaj, da kažem, u, u, u ovom nizu jeste, ti si stavio nešto, uh, mislim da si napisao da se ustanove, da su jasni benefiti za svakoga u, da. u, u, u kompaniji. Mislim da je to vezano za, za ovaj change i za, I za komunikaciju. Uh, uh, kao što sam rekao, transformacija je bolna u nekim trenucima, tako, za nekog je lepa, za, za dosta ljudi je bolna. Uh, 
svako mora da razume šta je, šta je, na kraju ljudi smo homo sapiensi. Možemo mi da smislimo šta hoćemo, ali neko ko to izvršava i koga će negde u nekom trenutku da zaboli, ovaj, mora da, da shvati zašto da boli. Vadimo zub, zašto vadimo zub? Zato što će nam izrasti lepši, ovaj, belji i tako dalje. To se isto jako, jako redko zaboravlja. Postoji ovaj, I, I ljudi su različiti, opet se nadovezuje na, na ono što sam na početku e, pričao, neki su vođeni ličnim ciljevima, neki su vođeni novcem, neki su vođeni a, širim, da kažem, dob, da, vođeni time da učine dobro za, za organizaciju i za svoje kolege i tako dalje. Znači, stvarno je potreban a, jedan a, ulaganje, a, eksplicitno ulaganje u ceo change a, koji će bukvalno osobu po osobu ili tim po tim provesti kroz transformaciju i držati, da kažem, za ruku kroz transformaciju i samu transformaciju i komunikaciju oblikovati prema tome, prema sklopu ličnosti i očekivanjima pojedinaca, naročito onih koje želimo da zadržimo. Šta se jako često dešava i, 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 I evo McKinsey je x puta u tome i pogrešio, mislim, mi kao da kažem, sa željom da što pre transformišemo, pritisnuti uh-huh. rokovima i tako dalje, zaboravimo na taj ljudski aspekt. I šta se desi? U prva dva meseca, kad krene da se priča da se nešto dešava, ako se ne iskomunicira jasno uh-huh. šta to znači za svakog, najbolji talent ode. Jer najboljem talentu je najlakše da nađe posao da, da. na drugom mestu. Najbolji talent ode, onda krenu da odlaze i oni koji me malo Lakš, teže da nađu posao, koji nisu toliko sjajni i na kraju napravite transformaciju, ali ostanete sa ljudima, na žalost, koji su najmanje sposobni da vam donesu uspeh. Ako se ne krene čak sa, sa tim change-om i pre nego što krene sama transformacija. Ozbiljno onako minsko polje za bilo koju uspešnu transformaciju. Jasno. Mi sad smo pokrili tih nekih pet faktora, Ovaj, ima tu još par stvari koje si ti meni ovaj, naveo, ja ću sad ovaj, napomenuti one koje sam ja uspeo da zapamtim i to su, ajde kažem, I neki, više su kao neki zaključci ovaj, vezani za tu uspešnu transformaciju, digitali hype, mora da, mora, mora da, mora da postoji kapacitet ozbiljan znači, unutar organizacije za to, treba nam agile. Slažem se, da. Jeste, treba nam agile i rekao bi ljudi, 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 ljudi. Lako je, mislim, zahteva, tehnički je lako, teoretski je lako implementirati IT digital transformaciju. Ono što je teško, izazovno, je izneti ljude zajedno sa njom. I to je onako aspekt koji kažem, evo, ovaj, I, I ja sam dosta puta onako previdio pa se posle nekako do, dovijaš da, da nadoknadiš. Ima, ima to još dve stvari, bio si rekao da ne postoji ovaj, mala transformacija. Da, ne postoji, to je ono kao malo sam trudan. <laughs> da, znam, da sam zbog nečega ovaj, da. da sam zbog nečeg to, to zapamtio ovaj, i, I uh, takođe, mislim, to je isto kad, smo, kad se priča jedan od, od, od faktora prosto da, da je leadership ono usaglašen da, oko, oko toga, jer ja pretpostavljam mislim, to sam x puta pričao sa ljudima ta transformacija funkcioniše radi, moguća je kada ide 
ono, od gore ka, ka, ka dole. Teško je bilo šta progurati. Ja ako... kao malo ti izvadim zub. Ajde kao dođe ti malo izvadim zub. Pa ili ti izvadim zub ili ti ne izvadim zub. Ili onda dođeš pa ti vadim zub dva sata ili ti izvadimo odma zub. Ono kao kad odlepimo flaster pa kao odlepimo odma ili ga kao čupkamo pa je agonija. Ovaj, mislim, jednostavna analogija, ali to je to. Šta se dešava? Ljudi kao, to su, to su najgori primeri, krenu u transformaciju, onda nemaju ili nemaju situaciju koja zahteva duboku transformaciju, eksplicitnu, ili nemaju taj committed leadership, nemaju, nemaju vođe biznisa koji su jasni da je transformacija prioritet, onda se dešava da imate par inicijativa, onda tih par inicijativa, čim dođe do prvog težeg, ovaj, prve teže stvari, nekako se to odlaže, odlaže, odlaže i kao što sam par puta rekao, onda nekako umru tihom spreću, a šta se desilo? Onda smo šest puta pričali o transformaciji, da krećemo ove godine, pa sledeće godine, na kraju ne, ne bude ništa toga, kod ljudi se izgubi kredibilitet, sve to traje predugo, ljudi koji vode te transformacije izgubre veru da će ta takva transformacija uvek da se desi i praktično postane Mislim postane da se napisao i ono što se sad da kažem sa onim hrabrosti i disciplina. Apsolutno hrabrosti i disciplina u tim teškim praktično teškim momentima. Stvarno nikom nije lako da nekog otpusti, nikom nije lako da realocira resurse odnosno ljude s jedne stvari na drugom, nikom nije lako da kaže svom kolegi, dugogodišnjem prijatelju i tako dalje, to što ti radiš više. Ove, ja bih sada za sam kraj ove, ostavio, ostavio što je tebi ovde crveno. Ove, A, da. <laughs> zato što, ja moram ono iskreno, iskreno da kažem ono, ovaj, ne, dopisi, mislim, prilično smo mi ovaj dokument ušarenili ko, koji, koji smo pripremali za, za ovaj razgovor. Ja ću prvi da priznam, ali shvatio sam tek kada si ti meni objasnio sam naprijed kao sa tu grešku, je kao nemoj, ovo je možda suviše kao corporate, ovaj, da, ali sam onda shvatio da sam ja ono zacrveneo stvar koja je suština, kao zašto se sve to radi, ono, ovaj, mislim, šta, zašto se radi ta transformacija? Jeste, meni je, uh, meni to bilo onako, to mi je zadnja onako lekcija koju sam dobio, znači, kad, kad sam došao u Hyperoptik, šta se desilo, ovaj, uh, posle godinu dana smo ušli u proces prodaje uh-huh. Hyperoptika, praktično dva privatna vlasnika, uh, kupio nas je uh, investicioni fond KKR, koji je ovde bio vlasnik do pre nekog vremena SBB-a, recimo, odatle ga ljudi ovde znaju, ali jedna od najvećih investicijonih firmi na svetu, fondova uh-huh. na svetu. I ono što je za mene, mi smo svi nekako bili pripremljeni da, da pričamo o, o suštini biznisa, o tome kako eto, komunikacije čine ovaj život lepšim i sve ostalo tako dalje, tako bliže sa gomilom ideja. Fundamentalno, kad dobijete tako nekog vlasnika i u krajnju ruku svi biznisi na kraju dođu do toga, samo, nažalost, se brojevi broje. Nebitno je da li ćemo mi brojeve ostvariti digitalnom transformacijom ili nekom drugom transformacijom ili ćemo dubiti na trepavicama da ostvarimo brojeve. Ono što investitori jako, da kažem, čak i do toj mere banalno i neuko gledaju, su kako će se ti brojevi razvijati. Da li oni veruju, ali na vrlo visokom nivou uh-huh. u to ili ne. Svi se mi kao spremimo, ovaj Bog zna kako, da znamo segmentaciju korisnika, navike, sve ostalo. 
kad dođete s njima da razgovarate, sve, sve to gotovo nepotrebno. Naravno, sad ja malo banalizujem. Ali još kažem, do te mere se gleda finansijski rezultat da, da su dijalozi ok, nećete ovo stvariti, ovdje ćete malo ići niže zbog toga i toga. Njih ne interesuje kako ćemo nadoknaditi. Njima je bitno da imaš odmah rešenje kako ćeš nadoknaditi. I da cifre moraju da se poklapaju. Dijalog na tom nivou je ne interesuje me manje više što radiš dok je ono legalno, legitimno i sve yeah. ostalo, ali te cifre su cilj. Tako da, ono što mi sam se ja susreo, s jedne strane je bilo pre toga stalno priča o nekoj viziji, misiji, sad to ovaj ima, ima čak produbljeno sve, purpose, koji je naš purpose? Ovaj, kako ćemo zemlju učiniti ovaj, boljim mestom za život? Sve to paravan, na kraju što se dešava u, u, u boardroomu, odnosno na upravnom odboru je to da se gledaju koje su cifre postignute. Možemo da pričamo o, o corporate social responsibility ali taj corporate social responsibility jeste bitan, ali je sekundaran i on se radi, sad će to zvuči malo, ovaj, bit će verovatno negativnih reakcija. Surova. Ali je on, da, ali on u, u, u službi financija. Znači, Just. u službi financija. Zašto smo odgovorni? Zato što krajnji klijenti to traže, odnosno korisnici, zato što ne možemo, banke to traže, drugi investitori, tržište i tako dalje. To je modus operandi. Evo sad imamo jedan paradoks, samo ću to pomenuti još za ljude koji malo posmatraju ta tržište i drugim industrijama. Recimo na, u, u, u nafti i gasu. Shell još par uh, velikih evropskih i američkih uh-huh. proizvođača nafte su dobili aktiviste investitore koji zahtevaju jasnu strategiju da se te kompanije udalje uh, u narednih 10, 20, 30 godina od nafte. Znači da ubiju praktično, da, od, da, da ubiju svoj core business Jasne, i da ja. se refokusiraju nešto drugo. Šta se dešava? Uh, Bliski istok, kao veliki proizvod, naročito Saudi, nema takve pritiske. I onda ima, postoji taj disbalans da sad cena nafte raste i nju zadovoljava, samo ima mogućnost da zadovolji Saudi, dok svi ovi imaju na svojim bordovima aktiviste koji traže da, da, društvenu da. odgovornost i sve ostalo, dok ovi, da kažem, kupe, kupe krem. Znači, tu se, tu se stvara taj, taj disbalans. Tako kažem, sve nekako u u funkciji na kraju krajeva novca i onog što se zove shareholder value. Ako, ako mene pitaš da izvučem zaključak, transformacija, ne transformacija, digital, ne digital, sve se svodi na Excel tabelu. Ono, ovaj, na kraju ja, krajeva je, na kraju krajeva je tako. Jasno, jasno. Ovaj, hvala ti puno na, na, na ovim uvidima. Ja ću imati još jedno pitanje ovaj, za, za tebe na samom kraju koje postavljam ovaj, svakom gostu. Htio bih samo da napomenem da mi smo se suštinski ovaj, dogovarali duže vreme da pričamo o digitalnoj transformaciji, ali kako smo sve ovo razvijali i kako si ti ono, zaista ozbiljno shvatio ovaj, ovo, ovo učešće i ovaj, celu tu tematiku raširio na, ne znam, mislim, na, na jedno šest do osam strana dokumenta. Ja sam želao da, ovaj, da onda malo i raširimo tu temu i da ti podeliš neka svoje iskustva, jer ti zaista, kažem, ono, 
veoma, veoma bogato iskustvo, ti si ono, okušao si se i u startup svetu, sada si u, kažem, u velikim korporacijama, a kao konsultant ovaj, u McKinsey-u si imao opet mogućnosti da da sarađuješ ovaj, sa, sa gomilom velikih kompanija, onda je to meni onako zaista nešto neprocenjivo i želeo sam da, da podeliš deo, deo svog iskustva sa, sa našim pratiocima. E sad, ovaj, ono što je meni interesantno, ti si rekao ono, ovaj, da učio si mnogo ovaj, škole, si ono završio. Ja ne znam da li ti još uvek imaš želju za, za tim nekim usavršavanjem i učenjem. Znam da je strast, da je sport tvoja velika strast, ovaj, pretpostavljam da imaš tu deo, deo inspiracije, siguran sam da deo inspiracije crpiš iz porodice, imaš troje dece. Ovaj, to, ne, teo sam to da napomenem, prosto imaš ono jednu veoma yes. bogatu uh, profesionalnu karijeru, ali ovaj, uspevaš da balanciraš to dobro ovaj, sa porodicom, makar ovako, koliko te ja, koliko te ja poznajem. Jeste porodica onako zadovoljstvo. Eh. To je onako kad se kad dođem iz milion drugih misli ovaj, i stresa, onda ti zagrljaj kad, kad čovjek uđe u kuću, oni sve, sve to brišu. Da. Tako da, ovaj... Kad radiš klekove dok deca sede yes. na tebi. Da, e, to... to je interesantno. <laughs> e, kad to kažeš, sport je, ima dvojaku funkciju kod mene. Jedna je e, što ja imam taj, taj neki drive da uvek guram sebe izvan svojih granice. Onda je to jedan od segmenata gde mogu da, da se teram. Ovaj, a, a, a drugo je što fakat je da sam uvek kad sam udario zid u svojim razmišljanjima, u rešavanju problema uvek su mi rešenja došla od kad sam radio doktorat na ovamo, dok sam vežbao valjda se ono mozak opusti telo se relaksira taj fizički napor očisti ovaj, druge nebitne stvari onako se iskristališe iskristališe ono što je tu dugo negde čekalo ali ovaj I to, je ta, to, I to je više ono, kako, kako kažem, ono, rutina već postala da, da mora da se ide na sport jer on je jednostavno deo nekog opšteg i mentalnog i fizičkog uh, zdravlja. Mislim, ja stvarno moram ljudima da napomenem, ono, vi niste svesni kako čovjek ovaj trenira, mislim, to je ovaj, to... Ovaj, ali ja evo, za kraj probili smo sve moguće termine, ali zaista sam ovaj... U, A baš, ja sam se baš trudio da... Ne, 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 ne slušaj, opet kažem... I gledao ja sam, sam u ovaj sad. Ja sam, ja, sam, ja sam svesno raširio tematiku, tako da sam znao da ćemo da, ćemo da probimo, ali volao bih, ovaj, pošto ljudi koji nas prate, vole da moji sagovornici podele neke svoje savete šta čitate, šta biste preporučili za čitanje, gde se informišete, gde inspiraciju nalaziš. Mislim, ok, eto, rekli smo ono, sport i porodica su tu, ali da li bi mogao da daš neku, neku preporuku za neko, za neko štivo? E, ono što ja, sad će možda to zvuči malo pretencijozno uobraženo, možda, mislim, ljudi to tako ponekad umače, ja jako volim i nalazim korisno da ujutru odslušam, uh, ima Financial Times neki svoj mm-hmm. news update uh, i svi pomisli koji nisu bili u dodiru s Financial Timesom da su to samo kao ne, šerovi, stokovi, informacije o finansijskom tržištu i tako dalje. Ne, Financial Times je možda najkompletnija poslovna novina i publi- dnevna publikacija uh, koja je izuzetno edukativna, koju sam ja našao na, na tržištu. Uh, I čak u, u početku, ako, ako ljudi ne razume ovaj mm-hmm. ili onaj termin ili situaciju, ovaj, nebitno je, 
to ja stvarno vidim kao ono eduka- desetominutnu edukaciju svako jutro dok vozim na posao i stvarno je ovaj, u toliko slučajeva se pokazalo jako korisno i posle da, na, da identifikujem šta me interesuje i gde su mi rupe u znanju i, i nebitno Jasne. šta me interesuje i sve ostalo. Znači, eto, to bi svakako, svakako bi toplo... Ovo iza mene super insight. Ono, da, jako, jako dobra, jako dobra publikacija. Neko, nešto što mi je, što sam otkrio, odnosno vidio sam da kolege koriste ovaj, takođe ovaj Audible, da ne reklamiram sad bez veze. Ali, ne, ne, mi se slobodno može. Što je meni uvijek banalno zvučilo da slušam nekog da mi priča neko ovaj, knjige, ali mislim da je užasno efektivan način da, da recimo ja sam poskidu tu Harvard Business Review ima setove kao po deset članaka za ovo, pa po deset članaka za inovacije, pa transformaciju i tako dalje. I to je isto tako, ono, dok trčiš voziš kola ili nešto, odslušaš i stvarno, stvarno je ovaj fenomenalno. Inače, ne bi, ne bi stigo da sednem i da, I da prelistam posebno sa, uz posao, porodicu i ono uveče u deset kad se onesvestim posle svega toga. Tako da su to neke jako, jako korisne stvari. Pored toga, naravno sad, naročito u periodu COVID-a sam gledao online kurseve razno raznog tipa, mislim, ja sam gledao ove recimo korporativne financije, jer mi to bilo onako da upotpunim ovaj, sa, sa pečatom, da, 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 sa da. pečatom set skillova, ali, ali uopšte taj online, ovaj, ta digitalna transformacija ovaj, edukativnog, sad, edukativnih sadržaja je, je ultra korisna. Super. Uh, Boris, hvala ti puno na vremenu koje si izdvojio za razgovor. Hvala ti puno što si se ovaj, i ovako detaljno, detaljno pripremio. Uh, mislim, ja sam zaista uživo, ali moram, ovaj, uh, moram da poželim obojici da naš sledeći susret bude na nekom, uh, bude na nekom događaju ovaj, da da uh, svoja da kažemo opet verovatno neka nova znanja i iskustva podeliš uh, sa našom publikom, a verujem da ovo danas o čemu smo pričali uh, da će biti korisno ljudima ljudima koje su ove teme interesantno jer dotakli smo se tu opet i da kažem tog nekog ovaj, mislim suštinski pričali smo o digitalnoj ekonomiji o digitalnoj transformaciji, opet je to možda nekome koje je već u, u nekom ozbiljnijem ovaj, I, I većem biznisu, ali verujem i da prvi deo našeg razgovora a, gde se ti faktički izveo zaključke od nekih svojih početaka kao, ovaj, kao startup kompanija, pa posle gradeći iskustvo, iskustvo dalje, da će biti vrlo korisno a, i mladima koji tek ulaze u svet ovaj tehnološkog biznisa, ajde tako, tako da nazovem. Tako da, hvala ti puno ovaj, I, I nadam se, kažem. Hvala tebi na pozivu, ovaj, samo da ohrabrim još ove naše mlade IT-evce, utisak koji mi je uvek ostao takav kakav jeste, je da je mnogo lakše IT geeku pod navodnicima da postane dobar biznis menadžer mm-hmm. ili ovaj, biznismen, nego obrnuto. Ovaj, tako da su svi koji ne slušaju sigurno, odnosno većina na dobrom. Pozi, tu ću se odmah složiti ovaj, sa tobom, ono, naš, od, od mene baš teško da ćeš napraviti dobrog developera, tako da, ili inženjera, to je još teže. Ali sportistu, boga mi vidim. Da, pa dobro, eto, i to se nadam da ćemo se uskoro videti ovaj, u klubu ovaj, na traci jedan do drugoga. Hvala ti još jednom. Uh, dragi gledalci, uh, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. 
malo smo probili zatrtani termin od, od, od sat vremena, ali kažem, verujem, dotakli smo se dve malo šire teme, ovaj, a Borisa, kao što sam rekao, dogovaram već jedno tri godine, tako da bolje da odmah iskoristimo priliku, ne znam kada će sledeći put biti, biti dostupan. Hvala vam na pažnji. Na samom kraju još jednom bih izrazio veliku zahvalnost kompanijama koje su nas prepoznale i podržale. Na prvom mestu kao pokrovitelj podcasta OTP Banka, zatim kompanija Mastercard, edukativna platforma Masterbox kao naš partner. Prijatelji podcasta, tu je naša prijateljska kompanija Ideja, koja je za sve vas pripremila promo kod Digitalk 500, s pomoć kojih u njihovoj online prodavnici imate 500 dinara popusta na vašu kupovinu. Drugari iz izdavačke kuće Finesa će vas i u ovoj epizodi nagraditi sa dva naslova. Zato molim vas, komentarišite, sugerišite, pišite slobodno na info.digitalk.rs i pretplatite se na naša nedeljna obaveštenja newsletter. Ti newsletteri su bogatiji upravo za preporuke koje daju moji sagovornici. Toliko i od mene za ovu epizodu. Vidimo se narednog utorka. Ćao!